0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Dominik Befer und ich würde zum Beginn mal beten. Danke Jesus für dein Wort. Danke, dass du es uns gegeben hast und dass es nützlich ist zur Belehrung, zur Überführung dass wir zugerüstet sind zu jedem guten Werk. Danke, dass wir darin dich erkennen dürfen, dass wir wachsen dürfen, wenn wir uns damit befassen. Und so bitte ich dich, sprich du zu uns, sprich zu jedem Einzelnen, der hier ist. Dir ist die Ehre, in Jesu Namen. Amen. Ja, Fan oder Follower, ist auch ein krasser Name, sind hier in der Predigtserie über Jüngerschaft, auch ein extrem großes Thema. Letzte Woche ging es darum, um was aufzugeben. Wir müssen was aufgeben, wenn wir jünger werden wollen. Schaut euch die Predigt an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Heute ist der zweite Teil und es geht über die Werke und über die Liebe. Es ist etwas, was man nicht voneinander trennen sollte, aber was oft voneinander getrennt wird. Jüngerschaft bedeutet, dass wir unser Leben aufgeben und Jesus nachfolgen. Jüngerschaft hat das Ziel, dass wir Jesus ähnlicher werden in sein Ebenbild verwandelt werden, dass wir von ihm lernen und wachsen, mit dem Ziel, auch selber ausgesendet zu werden und andere zu Jüngern zu machen. Ein Jünger bringt sich ein, er dient anderen, er widersteht dem Bösen Licht in einer finsteren Welt. Doch es gibt eine große Gefahr für jeden Christen. Wir werden von Nachfolgern Christi, die in einer gemeinschaftlichen Beziehung mit dem Christus leben, zu Christen, die einfach funktionieren, die ihr Ding tun. In der Offenbarung, das ist ein Buch am Ende der Bibel, in dem stehen Dinge für die Endzeit drin. Ein Apostel, der Apostel Johannes, hat von Jesus da eine besondere Offenbarung bekommen, was denn am Ende der Zeit geschehen wird. Und in dieser, in diesem, ja, in dieser Vision hat ihm Jesus auch sieben Briefe an sieben Gemeinden gegeben, in denen allerlei krasses Zeug drinsteht. Kann ich euch nur empfehlen, lest ihr euch mal durch. Sehr, sehr krass. Aber wir wollen uns heute auf einen Brief fokussieren. Ist der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Steht in Offenbarung 2. Ich lese vor. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens Willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Ein krasser Brief, wir sehen hier, eine Gemeinde das ist. Ja, eigentlich ein extrem krasser Brief. Wir sehen hier eine Gemeinde, die von außen fast vorbildhaft wirkt. Eine echte Power-Gemeinde, gute Werke. Sie haben Mühe, sie widerstehen feindlichen Menschen. Sie prüfen die Lehren und enttarnen ihr Lehrer. ist auch ein wichtiger, ein, ein wichtiger Job, den Gemeinden haben. Sie prüfen die Lehrer und sie mussten durch echt schwere Zeiten durchgehen, durch Herausforderungen durch Anfeindungen von Menschen und wahrscheinlich auch geistlichen Mächten. Und sie haben widerstanden. Das müssen echt massive Arbeiter im Reich Gottes gewesen sein. Immer am Machen, immer was am Bewegen. Die prototypgemeinde könnte man meinen. Doch Jesus spricht hier eine extrem krasse Ansage da Wer die erste Liebe verlässt, der ist unbrauchbar in diesem Zustand und sollte umkehren, bevor es zu spät ist. Und das ist keine weirde Gemeinde, das waren wahrscheinlich stabile Christen, die haben ihr Ding gemacht, die wussten, was sie zu tun haben, aber sie haben die erste Liebe verlassen. Und was meint dann dieses, die erste Liebe verlassen? Ich habe da noch mal eine weitere Stelle, die steht im Korintherbrief. Dort bezieht sich das nicht auf eine Gemeinde, sondern auf den einzelnen Christen. Und wieder sehen wir dieses selbe Prinzip, dass etwas getan wird, aber dass etwas fehlt. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, Du nütze es mir nichts. Es ist ja auch ein extrem, extrem krasser Teil der Bibel. Es geht hier um Werke. Werke, die aber nicht aus einer gesunden Beziehung zu Gott entspringen, sondern es ist ein mechanisches, es ist ein Handeln. Und ich glaube, wir als Christen kennen das alle, dass wir oft beginnen, Dinge zu tun, weil wir sie tun, dass wir in Gewohnheit reinkommen, dass wir funktionieren. Irgendwann haben wir mal gebrannt für den Herrn, es muss aber ohne zu brennen. Tun wir einfach das, was wir die ganze Zeit getan haben, aber ohne zu brennen. Das ist der Zustand, der hier beschrieben wird. Christen brennen aus im Dienst. Wie kann das sein? Ich bin der Meinung, das passiert, wenn die Beziehung zum Herrn fehlt. Denn ich bin der Meinung, dass wenn wir mit dem Herrn verbunden sind, alles möglich ist und wir fähig dazu sind, das zu tun, was er uns aufträgt. Aber wenn wir anfangen, aus eigener Kraft zu laufen, oh man, wie schnell werden wir schwach, wie schnell werden wir zusammenbrechen und an unsere Grenzen kommen. Das ist eigentlich schon recht krass. Wir können in Fremdsprachen oder in Sprachen von Engeln reden. Und es ist bedeutungslos ohne die Liebe. Ist krass. Wenn man mal darüber nachdenkt, was das bedeutet. Es ist möglich, in Sprachen zu beten, und doch nicht in der Liebe eine Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Krass. Es ist möglich, Weissagungen zu haben, alle Weisheit der Welt zu haben, alle Erkenntnis, alles zu wissen. Und wir wünschen uns alle zu wissen, wo es lang geht. Wir glauben, wenn Gott uns nur ein A oder B zeigt, dann würden wir direkt losgehen und tun. Aber es ist alles bedeutungslos, wenn der Antrieb und die Motivation deines Herzens nicht die Liebe ist. Selbst ein Berge versetzender Glaube ist nichts wenn uns die Liebe fehlt. Die selbstloseste Tat, das größte barmherzige Opfer. Wir können Geld spenden, so viel wir wollen, bis zu unserem eigenen Leib. Wenn wir unseren eigenen Leib hingeben und verbrannt würden, aber es ohne die Liebe geschieht, nicht von der Liebe motiviert, dann ist es nichts in den Augen Gottes. Es bringt uns nichts. Das ist eigentlich krass. Hier fehlt die Liebe. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Liebe fehlt. Und die Bibelstelle geht weiter. Ich lese vor, die meisten von euch werden sie kennen. Es beschreibt eine besondere Liebe. 1. Korinther 13, Verse 4 bis 8. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Es ist die Agape-Liebe, wie viele von euch wissen, das ist das Wort, das dort verwendet wird und beschreibt. Diese besondere Liebe, es ist keine menschliche Liebe, es ist Gottes Liebe. Im Endeffekt sehen wir dort, Charakter, Wesenszüge, wir sehen Gottes Motivation und wie sie sich äußert, wenn wir diese Liebe anschauen. Das ist keine Liebe, wie wir Menschen sie haben oder wie wir sie hervorbringen können, wenn wir einfach so möchten. Es geht hier um die tiefsten Motivationen des Herzens. Es ist eine Liebe, die niemals aufhört und ich würde sogar sagen, dass sie nur vollkommen ist, wenn sie wirklich dieses volle Bild abgibt, falls ihr versteht, was ich meine. Wenn wir sagen, hey, ich lasse mich nicht erbittern, aber ich rechne das Böse zu, wo ist dann die Liebe? Das ist nicht die Liebe, von der dann hier geredet wird. Es ist eine andere Liebe. Kein Mensch ist fähig, so zu lieben. Prüf dich selbst. Vergleich mal dein Herz gegen die Schrift. Und vor diesem Hintergrund ist es eigentlich ziemlich krass, denn Gott gibt uns ein Gebot. Jesus gibt uns ein Gebot. Kraft mit deinem Herzen und mit deiner ganzen Seele. Mit deinem ganzen Denken und deinem Nächsten wie dich selbst. Wie können wir denn das jetzt schaffen? Wenn wir diese Liebe nicht aus uns bewirken können, Gott so liebt und wir irgendwo aufgefordert werden, so zu lieben. Das ist Eigentlich krass. Und die Lösung ist, Gott versorgt uns damit. Gott befähigt uns. Es ist in der Bibel immer so, dass wenn Gott etwas vom Menschen verlangt, er den Menschen damit versorgt und er am Ende auch den Menschen belohnt, wenn er darin handelt. Es ist einfach ein wunderbarer Gott. Es macht fast keinen Sinn, aber wenn wir uns diese Liebe anschauen, wenn wir verstehen, dass Gott diese Liebe ist, dass er wirklich die Liebe ist, dann, dann begreifen wir das. Dann kommen wir zu ihm, lassen uns auffüllen von dieser Liebe. Es ist eine Liebe, die kann nur entstehen, wenn wir mit unserem Herrn in Gemeinschaft treten. Es ist keine Liebe, die wir uns nehmen können und woanders weiterlieben, die geht schneller. Wir müssen dauernd verbunden sein mit dem Herrn, um so lieben zu können. Und das ist auch die große Gefahr, das, was den Ephesern wahrscheinlich geschehen ist und wovon davor auch in den Versen die Rede ist. Von Christen, die verbunden sind mit Christus, die den Heiligen Geist haben, aber die plötzlich aus dieser Beziehung heraustreten. Warum auch immer. Manchmal ist das Leben hart. Manchmal sind wir ungehorsam. Manchmal steht was zwischen uns und Gott, was wir irgendwo bereinigen sollten. Manchmal vergessen wir es durch den ganzen Stress um uns herum. Doch weil Gott die Liebe ist, wir können immer zu ihm zurückkommen. Das ist eben ein Inhalt der Liebe. Sie rechnet das Böse nicht zu. Gott vergibt, weil er die Liebe ist. Wenn wir Gott in der Bibel wenn wir in der Bibel sehen, wie Gott handelt, dann können wir es immer darauf zurückführen, auf Gottes Wesen und es ist immer motiviert von dieser Liebe, egal was es ist. Eigentlich extrem krass, wenn ihr mal das Alte Testament lest, da richtig reinzugehen und zu schauen, was ist ein Gottes Motor gewesen für diese Werke, die teilweise recht hart klingen. Doch selbst diese Werke sind von Gottes Liebe, von seinem Wesen und wie er ist motiviert und es ist immer gut, was Gott tut. Diese Liebe ist auch kein Gefühl, es ist kein hey, ich schalte jetzt ein Gefühl ein und ich fühle mich wohl und es ist kein hey, weil ich im Lobpreis mich kurz mal vier Lieder wohlgefühlt habe, habe ich die Liebe Gottes gespürt. Nein, es ist eine aktive Liebe, die sich in Taten auswirkt. Gott liebt uns, als wir tot in unseren Sünden waren. Der normale Mensch ist unfähig, dazu Gott zu lieben, er ist unfähig, Gott zu sehen, er ist eigentlich unfähig, Gott zu gefallen und doch hat sich Gott dafür entschieden, hey, dieser Mensch, der absoluter Rebell ist, der absolut nichts Gutes und Liebenswertes an sich hat. Ich bin die Liebe und ich liebe ihn so sehr, dass ich mein Leben gebe für diese Schwerverbrecher, die da unten auf dieser Welt rumlaufen und mir den Rücken gekehrt haben. Dass das Evangelium, der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, um den Preis für die Sünden der Welt zu bezahlen. Ein Werk ganz praktischer Liebe, Jesus hat sich nicht entschieden, im Himmel zu bleiben und zu sagen, hey, ich liebe euch und das war's jetzt. Er wurde Mensch, er kam auf diese Welt, er hat diese Liebe vorgelebt, er ist, hat sich in dieser Liebe selber hingegeben am Kreuz für uns alle. Und das ist das Werk, das ist der Punkt, das Kreuz, wo wir mit ihm in Gemeinschaft treten können. Wenn du erkennst, dass du ein sündiger Mensch bist, wenn du erkennst, dass du auf eigenen Wegen unterwegs warst und der Heilige Geist an dein Herz klopft und du dort am Kreuz stehst und dieses Opfer Christi annimmst, im Glauben und durch Buße eine Herzensumkehr geschieht, dann bist du ein Kind Gottes und dann beginnt eine Gemeinschaft mit Gott, die vorher nicht möglich war. Denn Sünde trennt von Gott. Und es sind auch nicht unbedingt große Sünden, wenn wir daran denken, Adam und Eva, die haben im Endeffekt eine Frucht gegessen. Ist doch keine große Sache, oder? Wenn du gegen Gottes Gebote verstößt, in Gottes Augen schon. So sieht Gott alle Sünden. Und so haben diese beiden eine Trennung von Gott erfahren. Bis zum Kreuz ist diese Trennung erhalten geblieben für den normalen Menschen. Doch wenn wir das Kreuz annehmen, können wir in eine Gemeinschaft mit Gott treten. Wir können in eine Vater-Sohn-Beziehung mit Gott eintreten. Denn Jesus Christus ist der Sohn Gottes und der Vater liebt den Sohn. Und der Vater adoptiert uns alle als seine Kinder, wenn wir dieses Werk seines Sohnes annehmen. Wir treten mit dem Vater in eine Sohnbeziehung durch Jesus Christus und dadurch haben wir Anteil an dieser Liebe, dadurch haben wir Anteil an Segen, dadurch haben wir plötzlich eine Bedeutung in unserem Leben. Aber sie beruht nicht darauf, dass wir es uns verdient haben oder dass wir besonders gute Menschen gewesen sind. Diese Liebe ist eine besondere Liebe, diese Vater-Kind-Beziehung. Weil der Vater uns liebt und wir das erlebt haben, sind wir fähig, den Vater zu lieben. Es äußert sich aktiv in unserem Leben dadurch, dass wir beginnen, unsere Glaubensgeschwister zu lieben. Der wohl größte Test, ob die Liebe Gottes in eurem Leben wirksam ist, ist, wie ihr eure Glaubensgeschwister liebt. Lest euch den ersten Johannesbrief dadurch, wenn ihr das genauer studieren wollt. Der Jünger hatte ziemlich viel Ahnung von der Liebe. Deswegen werden wir später noch mal auf ihn drauf eingehen. Wenn wir in der Vater-Sohn-Beziehung mit Jesus, mit Gott stehen durch Jesus mit Gott, dann ahmen wir den Vater nach. Wie ein Kind sein Vater nachahmt. Wir werden den Vater ehren durch unseren Gehorsam. Wir werden die Dinge tun, die er sagt. Und natürlich werden wir dabei scheitern, um wieder zu ihm zurückzukommen. Aber wir werden nicht anfangen, mit ihm zu verhandeln und zu sagen, hey, ist doch eigentlich ganz cool, was ich mache. ändert du mal deine Meinung, Gott. Er wird sich nicht ändern. Und es ist gut. Es ist so gut. Wir werden vom Vater erzogen. Und es ist ein Akt der Liebe. Es ist ein Akt der Liebe, wenn Eltern ihre Kinder erziehen, weil sie dabei was Gutes im Sinn haben, auch wenn es sich nicht immer ganz toll anfühlt. Gott hat Gutes für dich im Sinn, er liebt dich aktiv und wenn du in dieser aktiven Beziehung und Gott gehorsam sein, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast, dann wirst du automatisch anderen dienen und Gott gehorsam sein. Und oft fragen wir uns, wo sollen wir anfangen mit dieser Beziehung zu Gott? Und die Lösung ist, frag Gott nach seinem Heiligen Geist, wenn du ihn nur nicht hast. Es ist die dritte Person in diesem Bund, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und wenn wir das Werk am Kreuz annehmen, wenn wir erkennen, dass er wirklich der Sohn ist und das annehmen, dann haben wir ein Anrecht auf den Heiligen Geist, den uns Gott gibt, wenn wir ihn bitten. Und dieser Heilige Geist, der hat eine extrem tolle Aufgabe. Und zwar ist es die Aufgabe, dir Jesus und den Vater zu offenbaren. Wenn du einen Heiligen Geist hast, kannst du Gott erkennen. Du bist frei gemacht von, deiner von deinem Unvermögen Gott zu erkennen. Und du bist nun fähig, Gott kennenzulernen in einer Beziehung und vor allem in seinem Wort. Der Heilige Geist wird dich immer wieder zum Wort Gottes führen, hundertprozentig. Denn er ist der Autor der Schrift und die Schrift ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, damit der Mensch Gottes zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet ist. Das wünschen wir uns alle. Hey, wenn ihr von Gott erzogen werden wollt, dann geht in die Bibel rein, lest das, bittet Gott und sagt, hey, zeig mir dich, Vater. Zeig mir, wer du bist. Und dann lest die Bibel und vertraut darauf, dass ihr von Seite 1 bis zur letzten Seite überall Gott und Jesus Christus entdecken könnt. Jesus ist der Hauptdarsteller der Bibel. Er ist der Protagonist, um ihn geht es. Und ihr werdet jede Geschichte, jede Person irgendwo reflektieren können, und euch fragen könnt, was sagt das mir über Jesus Christus? Und der Geist wird euch hier und da Antworten geben und es wird euch anzünden, es wird euch begeistern und euer Leben bereichern. Ihr werdet eine lebendige Gemeinschaft mit Jesus Christus haben, wenn ihr ihn in seinem Wort erkennt. Und ihr werdet beginnen, ihn im Gebet zu suchen. Und ihr werdet dadurch Stück für Stück in das Ebenbild Jesu verändert. Wir versuchen oft Werke aus eigener Kraft zu tun statt dass wir zum Vater kommen und Gemeinschaft mit ihm haben und von selbst beginnen, Werke zu tun. Und die meisten Christen wissen, dass es diese Phasen in ihrem Leben gibt, wo sie einfach am Vater sind und es fließt und es fließt und es fließt. Und es gibt die Phasen, wo wir disconnected sind irgendwie und da fließt nichts und dann strengen wir uns manchmal an und versuchen uns zurückzukämpfen, aber das funktioniert nicht so ganz. Du musst in die Beziehung zurückkommen, nicht in deine Werke. Der Schlüssel zur Veränderung in deinem Leben, der Schlüssel zur Jüngerschaft ist Gemeinschaft mit Gott. Und der Treffpunkt der Gemeinschaft ist sein Wort, was er uns gegeben hat. Er wird sich immer darauf berufen, er wird ihm nie widersprechen und er gibt dir die Fähigkeit, ihn dort drin kennenzulernen. Er will nicht, dass ihr ihn vom Hörensagen kennt, von Pastoren, von Predigtserien. Das soll nicht das sein, wie ihr den Vater kennt. So kennt ihr eure Familienmitglieder ja auch nicht, dass jemand anderes euch was über die erzählt. Hey, deine Mama ist so und so. Hey, dein Papa ist so und so. Nein, ihr, ihr kennt die, ihr habt Gemeinschaft mit ihnen. Und wenn ihr, ein letztes Beispiel noch zu dieser Vater-Kind-Beziehung. Wenn ein Kind Gemeinschaft hat mit seinen Eltern, das fängt automatisch an, die Eltern zu spiegeln, Dinge nachzuahmen. Wenn du einen Partner hast und ihr seid lange zusammen, wir kennen alle irgendein altes Pärchen, wo man denkt, das ist doch dieselbe Person geworden, das passiert wie von selbst, wenn wir in der richtigen Beziehung zueinander stehen. Da werden wir gefüllt, da beeinflussen wir uns. Und wenn du mit Gott in dieser Beziehung stehst, dann wirst du gefüllt. Und diese Beziehung, die hat aber auch immer ein Gehorsam Gottes geboten gegenüber zur Folge und eine übernatürliche Nächstenliebe zu unseren Glaubensgeschwistern. Johannes schreibt, wer seinen sichtbaren Bruder nicht liebt, kann den unsichtbaren Gott nicht lieben. Und an der Stelle möchte ich einfach zu praktischen Beispielen übergehen, die wir in der Bibel haben. Wir haben ein extrem cooles Beispiel und es ist der Jünger Johannes. Johannes ist einer der zwölf Jünger Jesu, einer der zwölf Apostel, die mit einer besonderen Autorität ausgestattet wurden. Er hat nie versucht, irgendwem was zu beweisen und doch war er irgendwie dauernd am Start und hat die krassesten Sachen erlebt. Er hat eine besondere Beziehung und ein besonderes Verständnis zur Liebe des Herrn. Er hat ein Evangelium geschrieben und in diesem Evangelium nennt er sich selbst der Jünger, den Jesus liebte. Und er nennt sich selber so. Kein anderer nennt ihn so. <lacht> Vielleicht wir heute, wenn wir darüber sprechen. Er wusste, dass er geliebt ist vom Herrn, weil er Gemeinschaft mit ihm hat. Er hat in dieser Liebe gelebt und er hat sie für sich in Anspruch genommen, seit die Liebe Jesu zu ihm wurde zu seiner Identität. Und was für ein Mann wurde daraus? Beim berühmten letzten Abendmahl lehnt Johannes an der Brust von Jesu, während Jesus sagt, hey, einer wird mich verraten. Und alle Jünger so, wow, was geht ab? Und sie wollen wissen, was meint ihr. Sie haben Angst, Jesus persönlich zu fragen, weil das irgendwie eine, das ist eine krasse Frage es ist. Was krasses was im Raum steht. Und sie trauen sich einfach nicht. Und zu wem kommen sie? Sie kommen zu Johannes der in der Brust des Herrn lehnt und sagen, hey, kannst du mal fragen? Und Johannes fragt Jesus freimütig und er bekommt eine Antwort. Er bekommt Einsicht in das Denken des Herrn, weil er fragt, weil er da ist, weil er an der Brust des Herrn lebt. Wer die Liebe Christi genießt, der kommt gern zu Jesus. Wir reden dann gern im Gebet und er belehrt uns durch sein Wort. Er spricht zu uns. Wir erhalten Einblick in sein Denken, in sein Wesen, wer er ist. Und dadurch können wir lernen, Dinge zu sehen wie er und wir können sogar anderen dadurch dienen, denn es ist unglaublich wertvoll, wenn euch Gott etwas sagt, es mit anderen zu teilen. Doch nicht nur diese Stelle am Abendmahl ist herausragend für Johannes, er hat auch eine Menge erlebt. Wir sehen durch die ganzen Evangelien, dass Johannes, Petrus und Jakobus dazu irgendwo in einem engeren Kreis der Jünger waren, die nochmal besonders nah an Jesus waren, die einige Erlebnisse mit Jesus erlebt hat, die der Rest nicht erlebt hat. Ein Beispiel ist die Verklärung auf dem Berg, da durften nur die drei mit. Die Auferweckung eines toten Mädchens, die Heilung von Petrus Schwiegermutter, die Endzeitrede. Er wurde mit Petrus gemeinsam ausgesandt, um den Abendmahlraum vorzubereiten. Auch ein besonderer Dienst, krass. Und mit Petrus und Jakobus ist er auch im Garten Gethsemane von Jesus nochmal näher dran an Jesus obwohl er auch geschlafen hat wie alle anderen, während Jesus dort gebetet hat und sie gebeten hat, wach zu bleiben. Aber wir können daraus sehen, wer die Liebe Christi genießt, der ist näher dran an Jesus, der erlebt mehr mit Jesus. Wir fragen uns oft, hey, wieso erlebe ich nichts mit Jesus? Und die Frage ist, läufst du gerade hinter Jesus her oder läufst du auf deinem eigenen Weg und sagst halt, hey Jesus, komm mal her, komm, wenn ich dich brauche. Das ist ein krasser Unterschied, aber ich würde sagen, das macht Fan oder Follower ganz stark aus. Gebrauchen wir Jesus, wenn wir auf unseren Wegen in der Situation etwas brauchen? Oder haben wir unseren Weg aufgegeben, um Jesus voll nachzufolgen? Und dann werden wir Dinge erleben, aber es wird uns auch alles kosten. Eine weitere Perle dieser Gemeinschaft mit Christus ist Verantwortung und Fürsorge, die Jesus Johannes übertragen hat, dort am Kreuz. Kurz davor hat Jesus zu Petrus gesagt, Herr, du wirst mich verraten. Er sagt, nee, niemals, ich würde es niemals tun. Er hat es dann doch gemacht. Er hat den Herrn verraten, während der Herr verurteilt wurde und er hat es bitter bereut, er hat bittere Tränen vergossen, war irgendwo und hat gelitten. Während Petrus gelitten hat, war einer mit am Kreuz von den Jüngern, das war Johannes. Der stand unten am Kreuz mit Maria und noch einer anderen Frau und Jesus hat ihn persönlich angesprochen vom Kreuz. Eines der, sieben, eines der sieben überlieferten Dinge, die der Christus am Kreuz gesagt hat, hat er zum Jünger Johannes gesagt. Und er hat ihm die große Aufgabe, seine eigene Mutter, die Maria, die ihn aus Geist geboren hat, zu versorgen. Diese Aufgabe hat er im Johannes übertragen, dort am Kreuz. Er hat gesagt, hier, das ist deine Mutter, Mutter, das ist dein Sohn. Er hat die beiden dort verbunden. Und diese fürsorgliche Aufgabe, diesen Liebesdienst, denn gibt der Christus nur jemandem in die Hand, der dazu fähig ist, der in der richtigen Position zu ihm steht, der jemand, der wirklich geliebt wird und weiß, dass er geliebt wird, ist fähig, so zu lieben, wirklich fürsorglich zu sein. Eine weitere coole Story lesen wir uns doch mal durch. Es gibt eine Menge coole Stories. wir werden noch auf ein, zwei eingehen, weil es einfach ganz praktisch das verdeutlicht. Es ist nach der Kreuzigung. Alle fischen wieder, alle sind auf einem Boot. Jesus ist tot, die Jünger sind vielleicht sogar irgendwie enttäuscht. Keiner kann das ganz zuordnen. Und dort steht, es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gefischen. Geht mal wieder voraus. Sie sprechen zu ihm, so kommen auch wir mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffs aus, so werdet ihr finden. Da warfen die Jünger es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus. Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Wenn du in der richtigen Beziehung zum Christus stehst, dann erkennst du ihn auf deinen Wegen. Es war der Jünger, der Jesus liebte, der erkannt hat, dass es Jesus ist. Und er auch mal wieder den anderen dort die Augen geöffnet hat. Selbst wenn die volle Fische einholen und das Netz reißt auf Zuruf von irgendwem am Ufer, merken die anderen scheinbar nicht, dass es Jesus sein muss. Doch Johannes merkt es, weil da ist eine Connection, da ist etwas, was er mehr sieht als andere. Und nicht, weil er besonders gut ist, weil er besonders stark ist, weil er den meisten Eifer hat. Weil er einfach in dieser Liebe des Herrn bleibt und geblieben ist. Doch auch danach, nachdem Jesus auferstanden ist, er ist ja schon auferstanden, nachdem Jesus auferfahren ist in den Himmel, geht es weiter. In der Apostelgeschichte sehen wir immer wieder Petrus und Johannes, die irgendwo gemeinsam auftreten und Dinge bewegen, die irgendwo auch eine besondere Rolle in der ersten Gemeinde eingenommen haben. Und das ist einfach eine Hammer-Story. Die beiden verkündigen das Evangelium und landen vor Gericht. Und die sagen zu ihnen, hey, ihr müsst aufhören, wir verprügeln euch ein bisschen und ihr müsst aufhören, dass ihr das Evangelium zu verkünden, dort am Tempel, dort in den Synagogen, wir wollen das nicht. Und die beiden erwidern ihnen, aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist, wenn du zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wenn du Gott erlebst, wenn du Gott erkennst, wenn du in dieser Beziehung mit Gott lebst, dann brennt da was in dir. Das muss raus. Du kannst nicht still sein. Niemand, der erfüllt ist von der Liebe des Herrn, bleibt still und geht nicht raus und verkündigt und ist Zeuge. Und er wird es auch tun, egal wie widrig die Umstände sind. Aber er wird es nicht aus eigener Kraft tun, nicht um sich was zu beweisen, nicht um anderen was zu beweisen, sondern um Zeuge zu sein für Jesus Christus der uns zuerst geliebt hat. Gnade der Finsternis und preist den Herrn, wenn Kinder Gottes dem Ruf folgen. An der Stelle sind wir am Ende angekommen. Ich habe noch einen Vers. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich für, selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Wenn ihr Gott ehren möchtet, dann folgt ihm nach als geliebte Kinder. Sucht die Gemeinschaft mit Gott und tankt auf. Der Rest wird sich ergeben. Ihr werdet automatisch nachahmen, in der Liebe wandeln. Gott ehren durch euer Leben, wenn ihr in die Gemeinschaft zu Gott kommt. Und wenn du merkst, hey, da klopft der Heilige Geist an, hey, ich funktioniere mechanisch, hey, ich handle aus mir heraus, dann haben wir hier nach dem Gottesdienst, nach der Moderation, die Möglichkeit für ein Gebet, dass ihr vorkommt, für euch beten lasst oder bleibt an deinem Platz und machst dort mit Gott aus. Nutzt den Moment, wenn der Geist Gottes anklopft und sagt, hey, tu Buße, jetzt ist der Raum und die Zeit. Wenn ihr das verschiebt, ihr werdet es vergessen. Es wird eine Zeit brauchen, bis Gott euren Herzensboden wieder weich gemacht hat. Deswegen nutzt die Zeit, bleibt in der Liebe.